0: All die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, sie und ihre Kinder und die sie ihre Kinder lehren sollen. Gottes Volk im Alten Testament war Israel und die zum Volk Israel gehörenden Menschen sollten Gott ehren durch die Einhaltung der zehn Gebote, sollten sie Gottes Wesen und Willen proklamieren. Und dieses hebräische Wort fürchten, um mich zu fürchten, bedeutet so viel wie Ehrfurcht, Respekt, Erstaunen und ja, ein Stück Ehrfurcht vor Gott zu haben. Die griechische Übersetzung wiederum des hebräischen Begriffes Kahal, die übersetzt diesen Begriff mit dem Ausdruck Ecclesatio, eine Versammlung einberufen. Und Ekklesatio ist wiederum ähnlich mit dem Wort im Neuen Testament Ecclesia. Ecclesia wird im Neuen Testament mit Gemeinde wiedergegeben oder auch mit Kirche. In den englischen Bibeln findet man generell Kirche, in den deutschen meist Gemeinde und es bedeutet einfach eine Versammlung. Ecclesia, die Gemeinde. Im Neuen Testament und vom Wortstamm her mit diesem kleinen Wörtchen Eck, was man hier sieht, das heißt so viel wie aus oder heraus. Und der zweite Begriff, Kläse, bedeutet so viel wie Rufen oder Berufung. Und wir könnten sagen, Gemeinde, das sind die Herausgerufenen aus einer Welt, die ganz bewusst ohne Gott oder ohne Gottes Maßstäbe lebt herausgerufen, berufen für Gott, um sich um ihn zu versammeln. Und Gemeinde oder Kirche unterscheidet sich ganz einfach deswegen ganz wesentlich von weltlichen Versammlungen, weil Gott selbst diese Menschen einlädt, sich zu versammeln um ihn herum und beruft. Natürlich sagen wir auch, Sonntags um 10 Uhr ist Gottesdienst, wir laden ein oder auch zu anderen Veranstaltungen, aber letztendlich ist es Gott selbst, der einlädt, der uns zusammenruft und beruft, damit die Gemeinde ihn anbetet. Kirche oder Gemeinde ist natürlich auch der Ausdruck für ein Gebäude. Ob nun mit oder ohne Glockenturm, ist erstmal egal, aber heute wird es nicht um ein Gemeinde, Gemeindegebäude gehen, in dem Menschen sich versammeln oder zusammenfinden, um Gott zu ehren, sondern es geht um Gemeinde und Gemeinschaft als Familie Gottes, Menschen mit gleichem Glauben, mit gleichen Werten und letztendlich auch mit gleichem persönlichen Lebensziel. Gemeinde ist weltweit, aber Gemeinde ist auch regional, örtlich, lokal. Es gibt überall auf dieser Welt Gemeinden und Kirchen, aber eben auch hier, Gott sei Dank. Und Gemeinde ist unsichtbar und zugleich aber eben auch sichtbar. Die weltweite Gemeinschaft von Gläubigen oder Kirchen kann man natürlich nicht in einem Augenblick übersehen. Aber mehr noch ist es auch so, dass wir natürlich keine Menschen ins Herz sehen können, wer tatsächlich zu dieser Gemeinschaft aller Gläubigen gehört, beziehungsweise ein wiedergeborener Christ ist. Jesus Christus, Gottes Sohn, baut selbst Gemeinde oder Kirche. In Matthäus 16, Vers 18, sagte Herr Jesus zu Petrus: Du bist Petrus. Im Griechischen Petrus, Stein oder Felsbrocken. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Worauf? baut Jesus seine Gemeinde. Nun, es ist nicht Petrus, auf die er die Gemeinde baut. Petrus, den ich sehr schätze für sein Engagement, für sein Vorgehen, war trotzdem Mensch mit Fehlern und Schwächen. Nein, darauf baut Jesus seine Gemeinde nicht, sondern auf dieses Bekenntnis, was Petrus im Vers vorher sagt. Da sagt Petrus nämlich, du bist der Messias oder der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und auf dieses Bekenntnis baut Jesus seine Gemeinde. In Epheser 5 heißt es, Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. So sehr hat Jesus uns, so sehr hat er die Gemeinde geliebt und Johannes 15 spricht von der Erwählung und von der Berufung. Da heißt es, ich habe euch erwählt, das sagt Jesus auch, und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Was ist Gemeinde? Es gibt im Neuen Testament etliche Bilder oder Metaphern für Gemeinde. Ihr seht sie hier vorn. Und ich habe mal die Bibelstellen dazu geschrieben. Ihr könnt es gerne auch abfotografieren und zu Hause mal lesen, mal nachlesen. Familie, ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du kommst, ob Familie für dich ein gutes Bild ist für Gemeinde. Aber in einer Familie mit intakten Beziehungen ist es schön. Es ist ein Miteinander, es ist ein sich aufgehoben fühlen. Das ist Gemeinde, das kann Gemeinde sein. Oder das Bild, die Braut Christi, was gibt es eigentlich Schöneres als den Tag der Hochzeit? Man würde alles für seine Braut tun, nicht wahr? Und so hat es Jesus getan. Er hat sich hingegeben für die Gemeinde. Das Bild des Leibes Christi spricht davon, dass wir voneinander abhängig sind und wenn meine Nase den Gedanken hätte, jetzt mal die Funktion, der Füße und Beine zu übernehmen, dann würde ich sprichwörtlich auf die Nase fallen. Wir sind voneinander abhängig und wir brauchen gar nicht irgendwie neidisch aufeinander zu gucken, Der macht dies und der, die macht das und ich würde das auch so gern. Ich glaube, wir dürfen uns viel mehr gönnen, gut miteinander zu leben und zu funktionieren. Gemeinde ist Gottes Haus. Das heißt, Gott will da wohnen, will da zu Hause sein, bei diesen Menschen, die seine Gemeinde bilden. Gemeinde ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und gerade in unserer Zeit, wo so viele Thesen, Meinungen und Standpunkte aufeinandertreffen, ist es gut zu wissen. Gemeinde ist nicht abhängig von irgendwelchen Entwicklungen auf dieser Welt und die Ältesten unserer Geschwister, die haben vielleicht schon viele Regierungen, Gesellschaftssysteme erlebt und auch nicht nur eine Kanzlerin und Gemeinde hat die Zeiten überlebt, weil Jesus es versprochen hat und weil er der Garant dafür ist. Gemeinde ist ein neuer Tempel, wo wir Gott ganz neu preisen und anbeten dürfen und ihm die Ehre geben dürfen. Gemeinde ist Gottes Ackerfeld und Bau, da wächst was. Da ist Nahrung vorhanden. Da ist Geborgenheit vorhanden. Und die Reben am Weinstock, das ist auch zweierlei, was uns froh machen kann. Jemand hat mal gesagt, die Reben, die hängen einfach nur rum am Weinstock. Also die müssen nicht permanent irgendwelche Leistung bringen. Die sind auch nicht dafür verantwortlich, wie viele Trauben nun am Weinstock hängen und wie groß die werden und wie süß die werden. Und ich glaube, das kann uns auch sehr entspannt machen. Ja, Gemeinde Gottes hat viele schöne, gute Bedeutungen. Und diese Bilder und Metaphern, glaube ich, können uns etwas von der Schönheit und Bedeutung von Gemeinde vermitteln. Wir gehen 2000 Jahre zurück zur Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist in Apostelgeschichte 2 beschrieben und wir wollen uns diesen Text gerne mal lesen. Wenn ihr eine Bibel mit habt, könnt ihr die natürlich gerne aufschlagen. Da heißt es, Petrus, also der Jünger von Jesus und einer der Apostel, redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Die hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Petrus predigt das Evangelium einer großen Menschenmenge. Die gute Nachricht von Jesus, der für die Schuld aller Menschen gestorben ist und wieder auferstanden. Und Petrus sprach zu ihnen, Vers 38 lesen wir das, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und mit einem Mal wurden um die 3.000 Leute an Jesus gläubig und ließen sich kaufen. Die allererste Gemeinde neutestamentlicher Prägung war entstanden. Die Elberfelder Bibel übersetzt diesen 42. Vers mit Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Beharrlichkeit, Kontinuität, Durchhaltevermögen sind in unserer Zeit eigentlich nicht mehr so groß angesehen. Vielmehr ist es uns lieber, Bequemlichkeit, Komfort zu erleben und dergleichen ist uns angenehm. Aber die Gläubigen in der ersten Gemeinde spürten, wir brauchen gesunde biblische Lehre. Und dennoch stellen wir das auch in unserer Zeit heute fest, dass Menschen eigentlich hungrig danach sind, gute biblische Lehre zu bekommen. Und vielleicht brauchen wir gerade heute in diesem Stimmengewirr von vielen Meinungen, Auffassungen und Lehren in unserer Zeit klare Verkündigung der guten Botschaft der Bibel und von Gottes Wesen und Willen mehr noch als vor 2000 Jahren. Die Bibel Gottes Wort ist Fundament für uns als Gemeinde und Basis für den Gemeindebau damals wie heute. Und ein, neue, ein Kennzeichen des neuen Lebens ist auch der Wunsch nach Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Ausdruck dafür, dass Gemeinde eine Einheit ist. Wir fühlen uns miteinander verbunden als Familie Gottes, Und in einer gesunden Familie, wie ich schon gesagt habe, sind intakte Beziehungen da. Das Brechen des Brotes, das Abendmahl ist damit gemeint, ist der persönliche Ausdruck der Dankbarkeit dem Herrn Jesus gegenüber für sein Opfer am Kreuz. Und es ist auch Ausdruck der Einheit der Gemeinde. Gemeinsam preisen wir Gott, den Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist. Wir denken daran, was Jesus für uns getan hat. Die Taufe, das Bekenntnis, es hat in meinem Leben einen Anfang gegeben, in der Beziehung zu Jesus. Vielleicht vor ein paar Wochen, vielleicht auch schon vor einem Jahr. Ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig, wann man sich dann taufen lässt. Sicherlich ist es schön, wenn man sich bekehrt und bald taufen lässt. Und ja, das ist dieses Bekenntnis. er hat einen Anfang im Leben mit Jesus gegeben und das Abendmahl ist eigentlich ein Zeugnis und auch ein Bekenntnis. Ich lebe ganz bewusst weiter mit diesem Herrn, mit Jesus. Und wir als Gemeinde bekennen auch als Einheit, ja, wir folgen gemeinsam Jesus nach. Wenn eine Gemeinde uneins ist, dann ist eigentlich auch kein Verlangen da, gemeinsam Gott zu preisen und Gott zu ehren. Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt. Und es ist einerseits ein Gedenken, also eigentlich eine Trauerfeier, wo ich an meine Sünde denke und an die Strafe denke, die Jesus tragen musste, durch die er gestorben ist. Und andererseits ist es auch eine Jubelfeier, wir denken daran, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist und lebt und dass wir durch ihn neues Leben haben dürfen. Und das in einer Feier. Und das ist es, was mich irgendwie auch fasziniert. Es gibt es nirgendwo anders. Gebete sind vielfach Ursache und Anlass dafür, dass Gott handelt. Und manchmal fragen wir uns, warum ist es so, dass eher wenig geschieht in unserem Land, in unserem Umfeld in Bezug auf den Bau von Gottes Reich. Und schnell kommen wir dann darauf, zu wissen, woran es liegt. Wir beten als Gemeinde zu wenig. Oder nicht ernsthaft. Und ich selber bin drauf gekommen, warum es wirklich so ist. Weil ich so wenig bete, weil ich so wenig ernsthaft bete oder so wenig konkret. Wie kann ich erwarten, dass die Gemeinde viel und ernsthaft und intensiv betet, wenn ich es selber nicht tue? Der Vers 43 ist für mich der zentrale Vers dieses Textabschnitts und deswegen habe ich ihn fett markiert. Wirkungen des Heiligen Geistes nicht Überredungskunst, nicht irgendwie die Einsicht in eine notwendige Zweckgemeinschaft, Gründengemeinde, sondern der Geist Gottes tut es. Und er bewirkt eine heilige Ehrfurcht, einen großen Respekt, ein Erstaunen vor Gott. Und diese heilige Ehrfurcht ist irgendwie auch Motivation, Motivation für das Handeln der Gemeinde, für Dankbarkeit, und für Liebe Gott gegenüber. Und aufgrund dieser ehrfürchtigen Haltung bewirkt Gott Zeichen und Wunder. Vielleicht ist es heute nicht mehr so spektakulär, auch nicht mehr notwendig, so spektakulär zu sein. Aber ich glaube ganz gewiss, dass Gott auch heute noch sich verherrlicht durch Zeichen und durch Wunder. Echte, tiefe Ehrfurcht bleibt nicht ohne Auswirkungen. Das ist kein leeres Gerede in der Gemeinde. Materieller Besitz und Komfort sind nicht mehr höchstes Lebensziel. Miteinander zu teilen, das fällt irgendwie den Kindern schon schwer. Den Erwachsenen eigentlich erst recht. Und doch macht es Gläubigen Freude, anderen zu helfen. Zusammengehörigkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde geht weit darüber hinaus, eine Interessengemeinschaft zu sein, die irgendwie gleiche Ziele hat. Christen sind froh, beieinander zu sein und fröhlich noch dazu. Gemeinde kann wie ein Magnet wirken auf Menschen, wenn sie Liebe, Angenommen sein und Wertschätzung erleben. Christen feiern miteinander Abendmahl und Sie freuen sich auch auf ein gemeinsames Essen. Nächsten Sonntag hier, ihr könnt euch heute bestimmt noch anmelden dazu. Die Christen der Urgemeinde waren freudige Leute und sie waren herzlich ohne Heuchelei und ohne Hintergedanken. Und wie schön, wenn ehrliche Herzlichkeit unser Auftreten in der Gemeinde und darüber hinaus bestimmen. Die erste Gemeinde hatte offensichtlich auch keinen großes Gebäude für den Gottesdienst. Kleinere Hausgemeinden bestanden. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt unter anderem auch mal in den Kommentar von McDonald geschaut, den er geschrieben hat zum Neuen Testament. Und ich habe Folgendes gelesen, was mich erst einmal sehr nachdenklich gemacht hat zum Thema Gemeinde, Gemeindebau und dergleichen. Und da hat er geschrieben, es ist nicht nur unhuman, sondern auch unwirtschaftlich riesige Summen für Gebäude auszugeben, die nur drei, vier oder fünf Stunden in der Woche genutzt werden. Unsere modernen Bauprogramme sind die größten Hindernisse für die Ausbreitung der Kirche. Hohe Tilgungsraten für Kredite führen Kirchenleiter dazu, jeden Versuch im Keim zu, untersticken, zu ersticken, mit einem Teil der Gemeinde eine neue Gemeinde zu bilden. Ich bin erst mal erschrocken und war dann irgendwie ein Stück erleichtert, weil ich daran gedacht habe, wie schön ist es, das, dass das neue Gebäude hier nicht nur am Sonntag genutzt wird, sondern wenn man hier vorbeikommt, ist eigentlich immer irgendwas los, es ist nie der Parkplatz völlig leer. Und wir denken, ich sage später noch ein klein bisschen was dazu, auch über Gemeindegründung nach. Was jetzt, sollten wir uns auf die Schultern klopfen, und uns selber mal groß machen und belobigen. Ich denke nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Vers 47 zeigt uns nämlich auch gleich, dass nicht wir es sind, wenn sich Menschen bekehren, wenn sie ihr Leben mit Gott starten und sich der Gemeinde anschließen, weil es eben Gott nur bewirken kann. Wir können es nicht, er rettet, und ihm sei dafür die Ehre. Und wenn wir den Eindruck haben, es läuft gut mit der Gemeinde, dann denke ich, ist nur zwei was dran. Dankbarkeit und Demut zu zeigen. Wir gehen aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart. Und ich habe mal eine Folie gemacht. Da heißt es, welche Aufgaben hat die Gemeinde? Kirche für dich ist Und ich habe mich da an diesen Flyer angelehnt, den ihr gerne auch draußen findet und mitnehmen könnt. Da sind im Prinzip drei Aufgabenfelder für Gemeinde, für unsere Kirche für dich enthalten. Kirche für dich heißt, wir loben, ehren und beten Gott gemeinsam an. In Kolosser 3 heißt es, Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Gelehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Unsere erste und vornehmste Aufgabe ist es, Gott zu preisen, ihn zu verherrlichen seinen Namen zu loben und ihm Anbetung zu bringen. Wir ehren Gott, den Vater, dass er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gegeben hat, für uns Menschen. Und wir danken Jesus, der sich für unsere, für meine Schuld ans Kreuz nageln ließ und die Sünde für all die, die an ihn glauben, ausgelöscht hat. Wir loben Gott, den Heiligen Geist, der uns hilft, mit unserem Leben Gott die Ehre zu geben und der uns das Lob Gottes anstimmt. Wir wollen Kirche für Kinder Gottes sein, eine große Familie aus allen Generationen. Das war so schön heute Morgen, als wir gebetet haben, waren die Kids von Luisa und Erik dabei und haben den Altersdurchschnitt gedrückt und das ist Gemeinde von 0 bis 100 ja, wir möchten diesen Gott gemeinsam nachfolgen. Wir stehen füreinander ein und Aufgabe von Zweck von Gemeinde wird auch in Kolosser 1 gut beschrieben. Ihn, also Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und ihn mit aller Weisheit belehren. Denn wir möchten ihn als Menschen darstellen, der in Christus erwachsen geworden ist. In Epheser 4 heißt es dann, ab Vers 11, Gott hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Einheit des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen, und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Christus bewirkt das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Mündigkeit in der Beurteilung von Lehre, Schutz vor Irrlehre, Aufverbauung, also Stärkung im Glauben und Einheit der Gemeinde ist das Ziel. Wir wollen Kirche für unser Umfeld sein, das ist der dritte Punkt. Wir wünschen uns sehr, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und mit uns ihm nachfolgen. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt: So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott oder nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir verkündigen Gottes Botschaft in Gottesdiensten, in Kleingruppen oder in persönlichen Begegnungen einer Welt, die ihn nicht kennt und damit den Menschen, die ohne ihn leben. Und dabei wollen wir nicht nur reden, sondern auch durch Werke der Barmherzigkeit das unterstreichen, dass wir es ernst meinen mit dieser Botschaft. Wir geben ab von unserem Überfluss für Menschen, die notleiden oder arm sind. Und das tun wir unabhängig davon, ob diese Menschen, diese Leute die Botschaft des Heilsangebotes Gottes annehmen oder nicht. Jesus selbst hat es gesagt in Lukas 3, als ihn die Leute fragten, was sollen wir denn tun? Da antwortet er, wer zwei Hemden hat, soll dem Eins geben, der Keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Vor viereinhalbtausend Jahren hat Gott sich die Arche ausgedacht, die Noah gebaut hat, die Arche, damit Menschen geschützt bewahrt bleiben und ans Ziel aufs Trockene kommen. Vor etwa 2000 Jahren hat Gott sich Gemeinde ausgedacht. Und Gemeinde ist auch wie eine Kirche. Sie bietet Schutz und sie hilft uns, ans Ziel zu kommen. Vor ein paar Jahren habe ich mir mal überlegt, du könntest mal an einem Triathlon teilnehmen. Triathlon ist Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und dann kam Corona und dann hat das alles nicht funktioniert. Und letztes Jahr war es dann soweit und ich konnte mir raussuchen zwischen zwei Distanzen eine kurze, eine Sprintdistanz und eine sogenannte olympische Distanz. Und weil mir die Laufstrecke zu kurz war, habe ich mich dann in meinem jugendlichen Leistung für die längere angemeldet. Anderthalb Kilometer schwimmen, in dem Wissen, dass ich eigentlich ein lausiger Schwimmer bin, äh, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen. Und als der Startschuss ertönte, waren da im Wasser viele gefühlte Telefine und eine bleierne Ente. Ihr könnt euch denken, wer das war. Und am schlimmsten war das an dieser Wendeboje. da kam so ganz langsam ein Boot auf mich zu, an der Seite in Großbuchstaben DLRG. Und dann fragt er mich noch, ob bei mir alles in Ordnung ist mich so geschämt und wäre am liebsten einfach abgedaucht, aber das hätte es nur schlimmer gemacht, da wäre mir hinterher gesprungen. <lacht> Martina hat es irgendwie von weitem gesehen, wahrscheinlich mit einer Mischung aus, wusste mir aber leid und ist aber selber schuld. Und irgendwie habe ich das ins Ziel gebracht, das Radfahren, das ging dann und das Laufen war gut, ich konnte was aufholen. Und wenn man dann über den blauen Teppich da im Hamburger Rathaus läuft, wo zigtausende jubeln und egal, ob man da vorne ist oder unter unterferner liefen, fühlt man sich doch ein bisschen wie ein Sieger. Also ich hatte eine Erfahrung gewonnen und eigentlich hätte ich das selbstgewählte Leid ganz schnell beenden können. Ein paar Schwimmzüge zu dem <lacht> Rettungsboot und es wäre vorbei gewesen. Ja, aber was ist, wenn du nicht auf der Binnenalster unterwegs bist, sondern gefühlt auf dem offenen Meer und die Wogen über deinem Kopf zusammenschlagen und du nicht weißt, wirklich nicht weißt, wie es weitergeht? Wie dann kann Gemeinde so eine Arche sein, wo du Schutz und wo du Bewahrung erfährst, auch ein ganzes Stück durch... Andere Menschen, die dir helfen, die für dich beten und mit dir beten, um dich ans Trockene zu bringen. Die Arche damals, die Noah gebaut hat, hatte diese Schutzfunktion. Aber sie hatte auch noch eine andere Funktion gehabt. Sie hatte die Funktion einer Verkündigung. Nämlich als Noah diese Arche gebaut hat, hat er damit verkündigt, Gott wird Gericht üben. Und wir tun das als Gemeinde heute auch. Wir bitten als Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir verkündigen Gottes Rettungsangebot als Gemeinde und wir wünschen, dass viele dieses Angebot annehmen, in die Arche Gottes kommen und die Ewigkeit im Himmel und nicht in der Gottesferne, die die Bibel Hölle nennt, verbringen. Nun will ich das Bild von Gemeinde gar nicht nur in rosaroten Farben malen. An der Arche war das sicherlich auch nicht so einfach. Die vielen Tiere, ich weiß nicht, wie das da gerochen hat. Also hier riecht es viel besser, keine Frage. Aber das war keine Kreuzfahrt, die nur unternommen hat mit Buffet ohne Ende. Und. Auch in der Gemeinde kann es sein, wenn Menschen mit verschiedenen Gedanken, verschiedenen Auffassungen, verschiedenen Lösungsansätzen zusammenkommen, dass es da mal gewaltig knirscht und im schlimmsten Fall sogar noch zum Streit kommt. Jemand hat auch mal gesagt, gegen Gott habe ich überhaupt nichts, aber gegen sein Bodenpersonal. Wie gut. Wenn wir dann als Christen unsere Identität in Christus gefunden haben und auch als Gemeinde und uns am Ende selber nicht so wichtig nehmen müssen. Aber Gemeinde und Gemeinschaft ist wirklich etwas Schönes. Gemeinde kann man durchaus genießen. Ich mache das manchmal, gerade wenn wir als ganze Gemeinde unterwegs sind, im Gemeindeurlaub oder so, dann setze ich mich einfach mal, am Rand und genieße das, wenn Erwachsene miteinander reden und man merkt, da ist wirklich eine Wellenlänge da oder wenn die Kinder miteinander wuseln irgendwo. Ich denke noch daran, als wir in Goslar waren, wie die Kids mit ihren Laufrädern dort über den gepflasterten Vorwurf gerast sind und sich einfach wohl und geborgen gefühlt haben. Und das gefällt mir. Und ich glaube, Gott gefällt es noch viel mehr. Was ist Gemeinde? Ich habe es ganz kurz mal geschrieben, steht nicht viel. Gemeinde ist Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Das ist nicht viel, was da steht, aber es ist viel in der Bedeutung, die darin steckt. Ich habe zwei Fragen, die ich gerne dir mitgeben möchte. Auf der nächsten Folie. Hat diese Predigt in Bezug auf die Schönheit der Gemeinde oder auf eines der Bilder von Gemeinde, der Metaphern, von dir neue Wertschätzung für die Gemeinde vermittelt, die du besuchst. Das muss nicht diese Gemeinde sein. Vielleicht bist du als Gast, als Besucher hier, gehörst zu einer anderen Gemeinde. Auch dann würde ich mich freuen, wenn dir das neue, wichtige und wertvoll geworden ist. Gemeinde zu haben und Gemeinde zu erleben. Und vielleicht kannst du für dich darüber nachdenken, wo du deine Stärken, deine Begabungen siehst, in diesen drei Aufgaben der Gemeinde, Kirche für Gott zu sein, Kirche für Kinder Gottes, Kirche für unsere Umwelt, Umfeld zu sein. Was könnte für dich ein nächster Schritt sein. Vielleicht regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Vielleicht mehr über den Glauben zu erfahren, wenn du da noch am Anfang stehst. Jonathan wird uns dazu eine Folie jetzt einblenden für diesen Vertikalkurs, der ab 9. Februar startet. Genau, da kannst du dich gern bei Jonathan anmelden um dort mehr zu erfahren über den Glauben. Vielleicht ist es dran, dich einer Hauskirche anzuschließen oder sogar dich für die Mitarbeit darin schulen zu lassen. Auch dazu gibt es ein Angebot, was in der kommenden Woche startet. Das werden wir auch gleich noch hier sehen. Vielleicht ist es für dich dran, sich einer Gemeinde anzuschließen. Und ich glaube nicht, dass Gemeinde-Hopping das die Erfüllung ist. Also sprich, du besuchst im Jahr 35 Gemeinden. Ich muss dir sagen, wenn du die perfekte Gemeinde suchst, du wirst sie hier auf dieser Welt nicht finden. Vielleicht ist es für dich dran, im Glauben auch zu wachsen. Da wird im Anschluss Jonathan noch eine Möglichkeit uns sagen. Und dieser Punkt für Gemeindegründung mitbeten und mitdenken. Wir waren jetzt am Wochenende zur Klausur der Gemeindeleitung sozusagen am alten Sachsenring im Bethlehemstift Und wir haben über dieses Thema Gemeindegründung gesprochen und vielleicht was du jetzt sagen, was haben sie sich denn bloß jetzt wieder ausgedacht. Ähm, ist es, weil der Saal so schön voll ist? Das könnte ein Grund sein, aber es sind zwei Dinge, die ich, euch gerne sagen und nennen möchte. Wir sind, ja, wir sind mehr Leute geworden. Das ist sehr schön und das ist, macht uns froh. Und unser Einflussbereich als Gemeinde, so will ich es mal nennen, ist größer geworden. Der hört nicht mehr bei Hartenstein, Tierfeld, Schocken und Neuwürschnitz auf. Und das ist auch schön. Und deswegen wollen wir den Mut haben, darüber nachzudenken. Da ist vieles noch am Anfang. Wir haben keine Ahnung, wo das sein könnte. Vielleicht entstehen Hauskirchen. Vielleicht entsteht auch Gemeinde irgendwo. Und ihr dürft uns gern fragen und ansprechen darauf hin. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang zugegeben und wollen euch diesen Gedanken aber trotzdem gerne schon sagen, dass ihr mitbeten könnt. Und der Grund ist auch, eines, vielleicht sehen wir jetzt noch einen kurzen Videoclip dazu. Das ist der Grund. Jesus hat gesagt, eine Botschaft zieht Kreise, geht hin, so hat Jesus gesagt. Und das wollen wir gerne tun, seine Botschaft ausbreiten, dass noch mehr Menschen ihn erleben und ihm Ruhe und Frieden finden. Ich möchte dich nach dieser Predigt zu einem Zeugnisteil ermutigen. Wir werden zunächst ein Lied singen und dann möchte ich dich ermutigen, entweder nach vorne zu kommen oder, wenn dir das nicht möglich ist, einfach die Hand zu heben und dann kommt Daniel mit dem Mikrofon vorbei. Vielleicht magst du mit uns teilen, was Gemeinde für dich bedeutet oder welche vormachenden Erlebnisse du mit Gemeinde und Gemeinschaft gemacht hast. Wo dir Gemeinschaft und wo persönliche Begegnungen mit Leuten aus der Gemeinde dir zur Hilfe geworden sind. Und das kann ein Zeugnis sein, das allen anderen zur Freude und zur Hilfe sein kann. Ich möchte darum bitten, wenn ihr ein Zeugnis gebt, dann tut es nicht eine Viertelstunde lang, dann können mehr drankommen. Und es gibt auch die Möglichkeit, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das neue Erlebt-Heft oder Buch. Ihr könnt auch sehr gerne eure Erlebnisse aufschreiben und die an die Susanne Rudolf geben. Auch das ist eine Möglichkeit, miteinander zu teilen, was Gemeinde und Gemeinschaft bedeutet. Und jetzt... Gut, dass wir einander haben.